0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Biz Podcast pour un sujet sur lequel, vous avez, sur lequel vous avez voté en story à l'unanimité. Comment ne pas s'éparpiller dans ces offres de yoga Ça, c'est du croustillant Alors, on va commencer par un petit jeu Est-ce que tu te reconnais déjà dans les différents profils suivants que je vais énumérer Petit A, tu fais partie des profs de yoga qui se disent multipassionnés et comme tu as plein d'idées, à chaque fois tu crées un mini-produit et tu cumules donc les e-books et les mini-programmes à 17, 27, 87 euros en tout genre. À peine tu en as lancé un que tu as déjà l'idée d'en créer un autre Petit b, tu viens de lancer un programme plutôt signature ou un membership, donc ton offre principale, euh, ce que j'appelle, ce qu'on pourrait dire aussi une offre phare, mais tu te demandes déjà ce que tu vas pouvoir créer d'autre parce que tu trouves que tu n'as pas assez de résultats. Petit c, tu veux être sûr d'attirer le plus de monde possible et pour ça, tu prévois de créer une multitude d'offres pour répondre à tous les besoins différents de tes clients. Alors, n'hésite pas à me dire entre le petit a, le petit b ou le petit c, dans quel profil tu te reconnais le plus. Tu peux même partager cet épisode en story avec la lettre qui te convient le mieux. Donc, petit a, plein de petits produits parce que euh, tout te passionne et tu as envie de créer plein de choses en fonction de toutes les formations que tu as faites. Petit b, un programme signature, mais t'as la trouille parce que t'as peut-être pas encore les résultats escomptés. Ou petit c, un maximum d'offres pour un maximum de monde. Et surtout, n'oublie pas de me taguer, à je veux voir ça. Alors, la grande question du jour, c'est, est-ce que multiplier tes offres de yoga va te garantir plus de ventes et plus d'élèves J'ai mon opinion sur ce sujet et j'en fais le constat avec Yogi Bizline, je le répète souvent, je préconise une seule offre et de surcroît, plutôt une offre signature. Mais je vais étayer mon propos aujourd'hui en partageant justement avec toi pourquoi développer trop d'offres de yoga en ligne, c'est à mon sens une fausse bonne idée pour ton business et les risques que tu prends à te disperser dans une multitude d'offres, quels sont justement euh, les avantages d'avoir une seule offre et pourquoi je préconise plutôt de commencer par une offre signature et comment savoir quand et avec quoi élargir euh, son offre. Et je te donnerai aussi quelques nuances entre les offres en ligne, le présentiel, selon si tu débutes ou quoi parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir euh, et donc il faut aussi être un petit peu ouvert d'esprit par rapport à tout ça. En tout cas, peu importe où tu te trouves sur le chemin des offres en ligne, cet épisode, quoi qu'il en soit, est fait pour toi puisque soit il t'aidera à y voir plus clair sur le fait de commencer par une seule offre et plutôt une offre signature, soit il te permettra peut-être de faire un tri judicieux avec stratégie dans tes offres actuelles ou encore d'avoir une euh, réflexion très opérationnelle pour la suite de tes offres, pour la suite de euh, ton business et de ce que tu veux développer. Alors, tout de suite, c'est parti, on y va. Pourquoi développer trop d'offres de yoga en ligne C'est une fausse bonne idée pour ton business et les risques que tu prends à te disperser. Alors, tout d'abord, Évidemment, si j'ai plusieurs offres, eh bien, je vais forcément diluer mon énergie parce que je vais passer d'une offre à l'autre, d'un produit à l'autre sans pouvoir être vraiment focus sur une seule et même offre, sur un seul sujet et donc je vais pas euh, prendre autant de temps prendre le temps nécessaire de capitaliser sur ce qui fonctionne c'est pour ça d'ailleurs que j'ai utilisé le terme se disperser souvent euh, je t'explique l'intérêt de, s- de se concentrer sur un seul réseau social par exemple pour communiquer surtout quand on débute et maximiser ses chances de résultat et bien en fait c'est exactement le même principe pour tes offres et d'ailleurs si tu euh, fais partie des profs qui ont déjà plusieurs offres. Je te conseille d'analyser tes résultats, les résultats de chacune de tes offres, un petit peu en mode loi de Pareto. Donc tu sais, la loi de Pareto, c'est le fameux principe des 20-80. Euh, je vais te donner un... <rire> une illustration de la vie de tous les jours. Alors surtout peut-être plutôt féminine, mais je porte 20% de mon dressing, 80% du temps. Soyons bien clairs, hein, il y a 80% de mon dressing qui ne sert à rien. Euh, autrement dit, 20% de mes actions me rapportent en général les 80% de mon résultat. Et donc l'idée et la question à te poser, si tu as déjà plusieurs offres, c'est laquelle de tes offres ou quelles offres, hein, peut-être il y en a une ou deux, te ramènent 80% de ton chiffre d'affaires aujourd'hui Et euh, l'idée, c'est donc d'optimiser ton temps et des, tes efforts sur ça, sur ce qui fonctionne, plutôt que euh, de te laisser distraire par de nouvelles choses ou de continuer à rester éparpillé et à diluer ton énergie. Donc, c'est pas forcément que tu es mal organisé parce que c'est ce que j'entends souvent de la part de certaines profs de yoga euh, qui viennent vers moi pour que je les accompagne ou euh, dans... Euh, ou dans mon programme Yogi Biz mais c'est plutôt fort probable que tu te disperses, en fait. Et si tu te dispersais moins, bah ça serait aussi plus facile et tu verrais que tu peut-être pas forcément mal organisé. Mais évidemment, à un moment donné, quand on a trop de choses et qu'on n'est pas focus, on n'a pas de résultat. Euh, et donc, euh, c'est, c'est là où, justement, euh, il vaut plutôt mieux se concentrer sur ce qui fonctionne sur le 20-80%. Le deuxième risque, c'est que c'est forcément plus difficile de vendre plusieurs offres qu'une seule. Pourquoi Et eh bien, parce que pour vendre un produit, il faut le promouvoir, il faut en parler, il faut faire des publications, des stories, des appels à l'action euh, dans ses contenus, etc., etc. Alors, comment tu vas réussir à parler de tous tes produits euh, régulièrement et simultanément. Euh, (rire) Comment tu vas t'y retrouver Comment tu vas faire pour que ce ne soit pas la cacophonie Comment tu vas avoir assez de temps aussi pour en parler, assez d'opportunités pour en parler. Donc, c'est vraiment un exercice complexe de promouvoir euh, ces offres, surtout si tu n'es pas à l'aise avec la vente, et c'est souvent le cas. Euh, donc, en fait, euh, en créant plusieurs offres, bah, tu continues ou tu vas tout simplement te compliquer la vie pour ta communication et euh, pour les, les promouvoir. Donc, ce n'est pas te rendre service, surtout si déjà, ce n'est pas ton point fort. Le troisième risque, et qui en découle d'ailleurs directement, c'est que euh, si pour toi, ça va être difficile de parler de tout et de tout promouvoir, bah, eux, tes élèves, du coup, ils vont se retrouver aussi avec trop de choix. Euh, donc, je sais que toi, tu veux bien faire hein, en leur proposant plein de choses. Mais finalement, s'il y a trop d'offres, ça va entraîner euh, plutôt un manque de clarté pour tes élèves. Et ils vont finir par s'y perdre. Alors, quand je dis tes élèves, c'est même tes prospects, hein, du coup. Et euh, ils vont vraiment finir par s'y perdre. Donc moi, je le dis souvent à mes élèves, à mes coachés, que le choix, c'est vraiment le pire ennemi de la conversion, comme quand dans un membership, par exemple, on veut mettre plein de cours, plein de types de yoga différents, etc., etc., c'est vraiment... Euh, ou alors plein de formules différentes aussi... C'est vraiment euh, le pire ennemi pour vendre, le pire ennemi de la conversion, puisque, euh, et ça c'est humain, c'est, il y a vraiment des études qui existent là-dessus, trop de choix, et d'ailleurs aujourd'hui on est dans une société euh, où on a euh, beaucoup, euh, plein de frustrations, de manque de stress et d'angoisse liées à ce trop de choix, euh, et ça vient nuire en fait à nos décisions. En fait... Euh, ça nous rend pas libre d'avoir autant de choix, mais ça nous paralyse plutôt devant trop de choix, devant trop d'opportunités qui s'offrent à nous. On ne sait plus ce qu'on doit choisir. Et du coup, il y a l'angoisse de bien choisir qui se met en marche. Et en fait, ça conduit finalement au stress de la décision et résultat, ça peut plutôt mener euh, notre élève soit à remettre la décision à plus tard, donc à procrastiner au niveau de sa décision, soit même à être carrément euh, découragé d'acheter et du coup de passer son chemin parce que finalement, quand je ne sais pas quoi choisir, Plutôt que de prendre le risque de faire le mauvais choix, de m'en vouloir, de culpabiliser, de ne pas être satisfait ou quoi, eh bien, je préfère ne rien acheter. Donc, il faut vraiment euh, que ton élève, il arrive à comprendre que c'est fait pour lui, que c'est adapté pour lui, que ce soit simple et fluide. Et ça, tu peux pas l'avoir si tu as une multitude d'e-books, de petits programmes, d'offres diverses et variées qui démultiplient les thématiques, etc., etc., qui traitent pas des mêmes problèmes. Bref... Euh, ça ne va pas du tout être simple, être fluide et donc tu risques de louper euh, des ventes. Et donc encore une fois, un quatrième risque qui euh, est directement en lien avec euh, ce dont on vient de parler, c'est que si tu as trop d'offres, eh bien tu vas aussi brouiller du coup ton expertise et donc ton positionnement. Puisqu'on finit par pas vraiment euh, plus vraiment savoir ce en quoi tu es expert, dans quoi tu es vraiment bon, quelle est ta spécialité, ce pourquoi on doit se tourner vers toi et du coup ça va à la fois bah, nuire à tes recommandations, nuire aux bouches à oreilles. Et puis, tu sais, quand on voit quelqu'un qui fait un peu de tout, on se demande finalement s'il est vraiment expert en quelque chose et si on ne va pas un petit peu rester en surface ou survoler trop les choses. Et le risque, c'est de ne jamais devenir finalement une référence dans ton domaine, donc de ne jamais te démarquer, de ne jamais sortir du lot euh, si tu as un message du coup euh, commercial qui reste très très flou. Le cinquième risque, euh, donc souvent quand on a plusieurs offres dès le début, ce sont souvent des petits produits. Parce que euh, voilà, si, si tu es à ton démarrage ou si c'est la première fois que tu crées des produits en ligne, euh, naturellement on va tendance à à se tourner vers des petits produits, vers des e-books, etc. Et forcément, qui dit « petits produits » dit que ce sont des produits aussi pas chers. Ce qui signifie donc que si je vends des petits produits à pas cher, je vais devoir faire beaucoup de volume, donc beaucoup de ventes, devoir toucher beaucoup de clients pour dégager un chiffre d'affaires suffisant à la hauteur de mes objectifs. Donc euh, c'est finalement paradoxal de commencer euh, par là, puisque c'est aussi le début, donc tu es peut-être moins connu, tu as peut-être moins d'abonnés, moins de, de potentiels clients acheteurs, peut-être pas encore développé, voilà, ton réservoir de, de prospects entre guillemets. Alors que euh, avec euh, le schéma d'offre que tu as créé, finalement, eh ben, tu dois en toucher beaucoup pour faire du chiffre. Donc c'est complètement paradoxal alors que si tu proposes un programme euh, signature plus élaboré, plus conséquent avec de l'accompagnement qui dure peut-être un petit peu plus longtemps avec une transformation de A à Z donc avec plus de valeur et donc forcément un prix de vente en face plus élevé et eh ben du coup tu feras le même chiffre d'affaires voire plus plus rapidement et en ayant besoin de moins de clients ce qui est quand même euh, du coup plus facile surtout quand on démarre et Franchement d'expérience, je peux te dire que créer un programme signature, ça peut euh, souvent, alors surtout si euh, <rire> tu apprends à le faire en bonnet du forme avec euh, pourquoi pas tout ce qui est prévente, vente bêta-test, etc. Un petit peu, effectivement, hein, euh, tout ce sur quoi je communique régulièrement et ce que j'apprends dans Yogi bizline, mais c'est finalement beaucoup plus facile euh, à vendre et ça prend moins de temps que de créer une petite offre de toute pièce qui souvent, euh, souvent pardon, doit se suffire à elle-même. Cette petite offre, elle doit être finalement euh, autonome et opérationnelle dès l'achat. Et euh, donc, en réalité, ça demande vraiment quelque chose de peaufiné, de fini, euh, d'autonome. Et euh, moi, pour ma part, créer le Yogi Challenge Pack hein, donc à 80 euros, que j'ai même vendu, je crois, en prix promo à 37 ou 47 euros pour les gens qui s'étaient inscrits sur la liste d'attente, ça m'a demandé finalement euh, franchement euh, dix fois plus d'énergie et de temps euh, que la mise en place et le lancement, la prévente en fait à l'époque de euh, Yogi Bizline lors de mon euh, premier bêta test de la première édition. Alors que c'était un produit pour la première édition à minimum 797 euros pour le paiement en une fois versus, je te dis, 37 ou 47, je sais plus quand j'ai lancé le Yogi Challenge Pack. Et franchement, je m'étais dit « mais jamais je referais ça ». quoi Donc en connaissance de cause, ça demande une énergie de dingue. Et pour finalement, presque à l'atterrissage, le même nombre de clients acheteurs Euh, et forcément pas du tout le même résultat en termes de de chiffre d'affaires bien évidemment j'aurais dû faire un épisode de podcast sur le lancement de mon programme à 37 euros (rire) avec le recul ça aurait été intéressant Euh, et enfin sixième et dernière euh, contrainte euh, quand tu as une multitude d'offres et eh bien c'est aussi euh, la mise à jour euh, régulière de toutes ces offres que tu vas devoir faire quand on a des offres en ligne faut quand même régulièrement checker tous les process de vente euh, actualiser tout ça vérifier les systèmes de paiement si tu as plusieurs outils qui se parlent plusieurs systèmes qui se parlent entre eux bah voilà s'assurer qu'il n'y a pas de dysfonctionnement peut-être aussi si tu as des choses hébergées sur ton site lorsque tu fais des mises à jour ou autre vérifier qu'il n'y a pas de crash euh, si tu entre temps tu décides de changer de logiciel d'emailing, de changer de plateforme de, d'hébergement de tes formations, etc. Ben, il faut évidemment euh, tout changer, tout transférer, tout adapter, prévenir les clients, refaire éventuellement ou reprogrammer ou reparamétrer les séquences mail ou autres. Et donc euh, forcément déjà rien que sur cet aspect-là, sur l'aspect euh, ouais, mise à jour, euh, comment on peut appeler ça, enfin la. Oui, de la, de la technique en fait, euh, j'ai, j'ai pas le mot qui me vient. Et eh ben déjà rien que là-dessus en fait, euh, c'est euh, c'est hyper euh, contraignant. Et puis après il y a aussi peut-être, euh, bah, quoi qu'il en soit, le contenu à mettre à jour ou à améliorer selon les formations. Peut-être aussi les ressources, euh, pareil à mettre à jour euh, en fonction des feedbacks, en fonction de tout un tas de choses. Et donc euh, et en plus bon par définition on va toujours quand même chercher à améliorer, à améliorer nos offres. Donc, bah, si plus tu as d'offres, plus tu vas devoir aussi démultiplier tout ce travail en fonction de ton nombre d'offres. Et là, franchement, à moins d'avoir une armée de gens qui travaillent pour toi, ça me paraît très, très ambitieux. Donc, le risque, c'est que, du coup, tes offres, elles vont un peu soit tomber aux oubliettes, soit tomber en désuétude, soit se périmer euh, assez vite... Et, euh, et du coup, toi, tu ne prendras peut-être pas non plus la peine de remettre le nez dedans. Et quand on n'est pas très en confiance, euh, pas très au fait de nos offres, bah, forcément, on a aussi moins envie d'en parler. Euh, donc, ça ne se vend pas. Et donc, tu te retrouves avec une multitude d'offres, finalement, que tu ne vendras pas. Donc, voilà, globalement, les, vraiment, les... Euh, les six risques principaux que tu prends euh, quand tu te disperses ou quand tu développes trop d'offres de yoga en ligne, euh, on, vient, on vient donc de, de voir ces six risques-là. Et euh, donc par conséquence, je vais te parler maintenant à l'inverse, hein, par effet miroir, des bienfaits finalement d'une offre unique. Ou en tout cas, à minima, d'un catalogue d'offres réduites et d'offres bien pensées qui répondent à une certaine structure. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard en fin d'épisode de podcast. Donc... Euh, bah D'abord, comme tu vas concentrer tous tes efforts sur ton offre phare tous les jours, ton, ton moteur, ton leitmotiv, c'est euh, d'être sur ton offre, de l'améliorer, de la peaufiner, de l'affiner, etc. Et eh bien, forcément, ton produit, du coup, il va aussi évoluer et s'améliorer rapidement. Il va devenir plus qualitatif très vite Tu vas chercher forcément du feedback en permanence pour ajuster ton produit, que ce soit sur ton contenu, que ce soit sur l'expérience client, le chouchoutage de tes membres ou encore même les process de vente. Et c'est donc la garantie d'avoir un produit de plus en plus abouti que tu maîtrises aussi de mieux en mieux. Deuxième avantage, deuxième bienfait, c'est que évidemment, euh, par effet miroir, tu vas pouvoir concentrer toute ta communication sur cette offre-là, sur ton offre. Et du coup, tu vas avoir une communication beaucoup plus efficace parce qu'elle va être plus régulière. Donc, euh, tu as plus de chances que ton message passe. Tu as plus le chance de réussir à toucher du monde parce que tu vas parler tout le temps de la même offre. Donc, au bout d'un moment... Je rappelle qu'on a besoin d'entendre un message à minima sept fois pour commencer à l'écouter, à l'entendre, à l'intégrer. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de cette répétition, même si ça, c'est un autre sujet. Mais euh, toi, dans ta communication, en tout cas, tu vas forcément être plus efficace, plus régulière, plus claire aussi pour ton audience. Tu vas aussi prendre confiance et puis euh, t'améliorer dans ta communication, mieux savoir petit à petit euh, comment parler de ton offre. Ton audience aussi, elle va prendre confiance et donc, bah, par effet ricochet, ça va forcément faciliter les ventes. Donc, une meilleure communication pour une meilleure conversion. Tu vas aussi forcément mieux cerner ce dont tes clients ont besoin. Tu vas finir par les connaître mieux que, en tout cas mieux les connaître parce que tu as plus de temps à leur accorder, parce que tu vas demander plus de feedback, parce que tu vas creuser, tu vas prendre le temps d'analyser, peut-être d'avoir des interviews avec tes membres, etc., des tables rondes peut-être pour améliorer ta solution. Et bah évidemment, plus on connaît son client, meilleur euh, on devient aussi dans euh, nos messages, dans nos contenus, dans notre matériel de vente, comme par exemple dans nos pages de vente. On sait mieux euh, comment parler à notre client. On sait mieux ce qu'il chagrine euh, ou ses désirs, ses envies, ce par quoi il passe. On va devenir aussi du coup meilleur dans nos, dans nos mails, dans nos séquences de mails de vente. Donc en fait, voilà, plus je connais mon client idéal, plus euh, je vais savoir comment lui écrire, Comment le toucher, quoi lui raconter, euh, connaître exactement ce qu'il vit, puisque je vais aussi du coup avoir des des exemples concrets, avoir vu des avoir des témoignages. Donc effectivement, c'est toujours mieux connaître son client, et bien ça va te permettre effectivement d'être plus efficace encore à la fois dans ta communication et dans tes ventes. Et puis, enfin, je dirais que le dernier bienfait, c'est que tu vas devenir une référence dans ta thématique. On va naturellement, en fait, t'associer à cette spécialité, à ton expertise, à ta thématique. Et ça va être beaucoup plus facile, du coup, de te recommander, même par tes pairs, hein, pas uniquement euh, entre élèves. Euh, donc je, je sais moi par exemple que quand les profs se posent une question dans leur euh, développement de leur business de yoga, et eh bien souvent la réponse c'est bah, t'as qu'à voir avec YogiBiz. C'est même pas d'ailleurs Cécile, c'est t'as qu'à voir avec YogiBiz. Souvent on m'appelle YogiBiz, c'est mon nouveau prénom. Et puis voilà, point. J'aide pas les profs de yoga et d'autres gens à je sais pas quoi. J'ai pas 50 000 niveaux d'offres avec des prix dans tous les sens. Je confonds pas non plus aider les profs de yoga dans leur renseignement et dans le développement de leur business en ligne il faut faire des choix, encore une fois il faut se spécialiser Euh, donc voilà, Euh, bon là je suis en train de glisser euh, doucement vers le sujet du positionnement et de la niche donc je vais m'arrêter là pour la démonstration mais en tout cas, ce qui est bon signe et ce qu'on doit rechercher finalement et ça fait partie des bienfaits quand on n'a qu'une seule offre, c'est d'être associé à notre offre phare. C'est-à-dire que quand on parle de Cécile de Yogi Bees, bah, on parle de Cécile de Yogi Bee's Line, du programme Yogi Biz Line. Donc, c'est vraiment euh, se créer ce marqueur d'autorité qui va nous permettre en fait de se différencier et d'être reconnu. Donc, voilà pour euh, les bienfaits et ce que je pense, moi, en tout cas, euh, des effets positifs d'avoir une offre unique Et euh, encore plus, forcément, d'avoir une offre euh, signature. Maintenant, j'avais quand même envie d'ouvrir le débat et euh, euh, d'échanger, en fait, sur euh, dans quel cas il peut être intéressant d'avoir plusieurs offres ou, en tout cas... Euh, et quand est-ce que je peux penser à élargir ma gamme de produits Alors, parce que je pense qu'on peut vivre hein, euh, avec un seul et unique euh, produit... Euh, alors j'ai, j'ai, j'ai pas mal d'exemples dans, dans le milieu du, du business qui me, qui me viennent en tête euh, comme euh, Marie Forleo par exemple ou encore euh, si, bah, Stu McLaren qui lance sa formation sur le membership une seule fois par an. Euh, voilà au niveau du yoga il y a The Journey Junkie qui a ou, je sais jamais son, son prénom mais pareil qui par exemple a un seul membership euh, donc voilà c'est, c'est un, un autre exemple. Euh, après il euh, y a aussi des, des profs hein, qui ont plusieurs offres mais qui ont une énorme communauté enfin, plusieurs offres et à petit prix mais qui ont une énorme communauté Enfin, c'est des profs qui ont 50k 60k donc dans ce cas là forcément mathématiquement la conversion peut se faire et euh, c'est plus facile de développer du chiffre d'affaires c'est ce qu'on voyait euh, au début hein. évidemment plus j'ai d'abonnés euh, même si euh, je sors des petites offres potentiellement il y a des chances que je touche plus de monde et donc que je puisse faire des chiffres d'affaires le tout cumulé intéressant mais sinon euh, sinon le pour savoir quand est-ce que il est intéressant d'avoir plusieurs offres ou quand élargir sa gamme de produits. J'ai eu un petit bug. <rire> euh, pour, pour comprendre ça, en fait, je vais te parler de ton écosystème d'offres, ce que j'appelle, moi, l'écosystème d'offres. On peut aussi utiliser le terme « ta pyramide des offres ». C'est peut-être plus facile à schématiser dans ton esprit. Donc, en tout cas, l'idée de base, c'est de ne pas développer des offres pour les mauvaises raisons. Avant de créer une nouvelle offre, tu dois te poser la question et tu dois savoir quelle est la fonction et la place bien précise de cette nouvelle offre dans ton business. Donc encore une fois, je le dis souvent, mais pour ne pas pas s'éparpiller ni s'essouffler dans son business, il faut faire les choses avec stratégie. Donc, de manière générale, il y a, euh, moi, j'ai observé trois mauvaises raisons pour lesquelles on démultiplie ses offres. Donc, je vais d'abord te donner ces trois mauvaises raisons. Et ensuite, on reviendra sur euh, les bonnes raisons de créer une nouvelle offre, les bonnes questions à se poser et comment savoir si c'est le bon moment pour élargir son catalogue d'offres. Donc... Euh, Les trois mauvaises raisons. Alors, la plus courante, évidemment, c'est la peur de manquer d'argent. Donc là, on est effectivement sur un petit problème de rapport à l'argent, d'abondance, de money mindset. En fait, tu penses que tu vas vendre plus si tu as plus d'offres. Alors, tu te mets à créer une multitude de petits produits, une succession de petits produits forcément qui ne sont pas rentables et qui te desservent, surtout si tu es au début de ton activité et que tu n'as pas euh, vraiment une grosse communauté. La deuxième raison, c'est que tu viens de lancer une offre, euh, une offre signature, une offre phare, mais évidemment, tu n'as pas encore les lancements, euh, tu n'as pas encore les résultats qui te conviennent, donc tu as tout de suite peur que ça ne fonctionne pas, tu penses que tu vas manquer de clients, que tu n'auras pas assez de demandes, et donc qu'est-ce que tu fais Eh bien, tu envisages déjà de te lancer dans autre chose. Et euh, en plus, comme avec un peu de chance, tu as appris comment faire, la technique et le processus, ça ne te fait plus peur. Euh, donc là bah, tu jettes tête baissée dans la création d'une nouvelle offre plutôt qu'encore une fois que de chercher à analyser ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire et surtout de chercher à améliorer l'existant, à passer un petit peu de temps sur ton offre pour euh, l'améliorer. Et puis la dernière raison euh, plus courante qu'on ne le pense d'ailleurs, c'est de vouloir faire plaisir. Voilà, il suffit d'un élève qui te dit une fois, tiens, ça serait bien si tu avais un programme sur ça, et puis hop tu penses que c'est le produit, l'offre qu'il te faut et qui va tout changer, alors ben, tu te mets à la créer et puis finalement au moment de la vendre, eh bien, tu vas faire « chou blanc ». Donc ça, c'est vraiment les trois mauvaises raisons euh, souvent pour lesquelles je vois des profs bah, se disperser dans une multitude d'offres, créer, créer, créer des choses. Et finalement, ça ne fonctionnera pas, ça ne peut pas fonctionner parce que c'est des mauvaises raisons. hein. Donc la peur de manquer d'argent... Euh, le fait d'avoir peur que son offre ne marche pas suffisamment bien parce qu'on n'a pas encore de résultats. Alors tout de suite, on passe à autre chose. Et puis euh, vouloir faire plaisir en créant euh, une offre qu'on nous demande, euh, mais peut-être et probablement pas d'ailleurs, qui résout euh, le vrai problème du client. Donc, euh, à partir de là, une fois qu'on exclut ça, euh, on va voir quelles sont les bonnes raisons de créer une nouvelle offre et euh, et, et à quel moment on peut penser élargir euh, ces offres. Donc, premier paramètre, je dirais dans la logique de tout ce que je viens d'énoncer... Et eh bien, c'est déjà d'avoir lancé, relancé, re-relancé son premier produit plusieurs fois. Mais attention, hein, avec euh, voilà, en testant des stratégies de lancement peut-être différentes, euh, en y passant un petit peu de temps, pas juste une story Instagram euh, pour euh, dire euh, je relance mon offre. Et puis euh, voilà, parce que là, c'est un petit peu faire l'autruche, euh, lancer le truc, et puis. Euh et, et voilà, voir ce qui se passe. Mais il peut pas se passer grand-chose quand on lance comme ça. Parce que déjà, il faut que les gens voient la story au bon moment, par exemple. Donc, c'est pas possible. Donc lancer, relancer, re-relancer son premier produit plusieurs fois ou si c'est un produit qui est ouvert toute l'année comme un membership par exemple, eh bien c'est travailler tous les mois avec une stratégie d'acquisition de clients différentes, une stratégie de promotion de l'offre du mois suivant euh, différente chaque mois pour essayer et tester des choses et voir ce qui fonctionne le mieux et ce qui m'apporte le plus de résultats. Et quand bah, j'ai un peu tout testé, euh, j'ai observé ce qui fonctionne le mieux, ce qui fonctionne moins bien, quand du coup j'estime que euh, tout ce process-là, il est plus ou moins abouti, je sais comment acquérir des nouveaux clients régulièrement, je sais comment garder ses clients ou comment euh, convertir ses clients... Donc un petit peu, euh, voilà, tout le cheminement a fait ses preuves. C'est plutôt rodé, voire même c'est autonome. J'ai peut-être même créé un, un tunnel automatique de vente, c'est-à-dire que par exemple, j'avais fait une masterclass lors d'un lancement et puis je l'ai automatisé et donc maintenant, bah, les gens quand ils regardent la masterclass, ils ont automatiquement une proposition commerciale à l'issue de la masterclass et une séquence de mails pendant quelques jours qui leur propose, par exemple une offre quelconque pour rejoindre mon programme, donc quand tout ça s'est mis en place en fait, quand j'ai un vrai processus quand c'est pro, quand c'est rodé à ce moment là, oui je peux euh, du coup quand j'ai ce ce vrai système en fait une vraie stratégie d'acquisition et de conversion, alors à ce moment là effectivement je peux euh, penser pourquoi pas à, à passer à une autre offre euh, donc voilà si je suis enfin moi mon, mon curseur ça serait plutôt d'être tout le temps en progression sur le nombre de nouveaux clients qui rejoignent mon offre donc dans le cas d'un membership ça veut dire que l'acquisition de nouveaux clients elle doit forcément être supérieure au turnover hein, de clients et dans le cas d'un programme ça veut dire que voilà ben, j'ai de l'Allemande et qu'à chaque lancement euh, effectivement, j'ai un petit peu plus de monde qui rejoignent mon programme. Donc ça, ça veut dire que je suis en progrès, je suis sur la bonne voie et que éventuellement, euh, quand j'estime déjà avoir fait le maximum et avoir encore une fois un process assez automatisé, qui est bien rodé, qui fonctionne bien, je peux peut-être envisager de passer à une seconde offre. Deuxième paramètre, quand on, quand on, euh, c'est quand on identifie qu'il manque un échelon dans notre pyramide des offres et que la nouvelle offre qu'on veut euh, créer va du coup être cohérente avec le reste. Donc soit parce qu'elle va alimenter notre offre phare, notre première offre, elle va servir à amener vers cette offre-là ou bien elle va être complémentaire à cette offre-là ou bien elle va ajouter peut-être une dimension personnalisée ou un niveau plus avancé, c'est-à-dire qu'on va monter en gamme. Okay donc, soit quelque chose de complémentaire avant ou à côté, soit quelque chose où on monte en gamme et peut-être plus personnalisé. Donc, il faut être vigilant, en fait, à ce que les offres, elles ne se cannibalisent pas surtout et qu'elles ne soient pas aux antipodes les unes des autres, au risque donc de euh, s'éparpiller de ne jamais sortir de l'eau et de, euh, du lot, pardon, <rire> et de créer la confusion comme on l'a vu. Donc vraiment, bien penser à cette pyramide des offres, à cet écosystème et avoir des choses qui ont du sens, qui se complètent, un, un espèce de parcours, penser au, au parcours chez Ikea, voilà, d'avoir quelque chose de cohérent. Et enfin, le dernier conseil que je voudrais donner à ce sujet... alors Peut-être surtout pour les plus jeunes professeurs de yoga, c'est de ne pas vous disperser dans vos offres en ligne, donc de ne pas créer plusieurs offres, mais en revanche, de ne pas vous priver au début de faire vos armes, de faire vos classes en studio, dans quelques cours privés ou même en créant des ateliers. Tout ça pour vous faire connaître, pour tester votre enseignement, pour trouver votre patte, pour trouver ce qui vous fait vibrer, les clients avec lesquels vous préférez travailler et ça va vous aider du coup à affiner votre positionnement et à mieux travailler votre première euh, offre et ce conseil, il est aussi valable pour toi si tu as créé ton offre en ligne et que tu stagnes un peu, c'est-à-dire que tu es dans ce processus d'amélioration continue, mais c'est pas facile, tu stagnes un peu. Et bien, pour encore mieux l'optimiser, euh, j'ai envie de te dire de ne pas hésiter à faire justement du one-one, des cours privés ou des ateliers. Alors, sur cette thématique, hein, par contre, sur la thématique de ton offre, mais justement pour encore mieux cerner ton client idéal et ses besoins dans un autre contexte, en fait et euh, rendre ton offre phare plus pertinente et euh, mieux cibler les offres connexes à créer euh, si tu euh, en es au stade justement d'étoffer tes offres, ok Donc, euh, surtout, bon, voilà, aujourd'hui, le champ des possibilités euh, s'ouvre de nouveau devant nous donc vraiment euh, aller euh, alors vers du one-one des ateliers, que ce soit finalement en ligne ou en présentiel, ça peut aider à euh, venir euh, améliorer son offre en ligne. Euh, donc par contre, voilà, il faut rester quand même dans la même thématique évidemment parce que l'objectif, c'est de mieux connaître son client idéal, ses besoins pour mieux y répondre dans notre offre ou dans nos offres. Donc pour terminer, je viens juste de l'aborder, mais si tu te poses la question, oui, dans ton écosystème d'offres ou dans ta pyramide des offres, oui, tu peux avoir un mix de online et de présentiel. C'est-à-dire que ton offre phare, elle peut très bien être en ligne. Euh, Et ton offre premium, ton offre VIP, tout en haut de ta pyramide, ça peut très bien être du one-one en euh, présentiel, par exemple. Donc, encore une fois, l'essentiel, c'est que chaque offre ait une véritable fonction et une place bien précise dans ton business à partir du moment où tu décides donc d'en créer plusieurs. On arrive à la fin de cet épisode. En synthèse, je dirais donc que rien ne remplace la force et la puissance du focus sur une seule et même offre. Que non, démultiplier tes offres, clairement, ça ne te permettra pas de vendre plus et d'avoir plus de résultats. En revanche, réduire tes offres et te concentrer sur euh, l'optimisation de ce que tu as déjà mis en place, c'est à mon avis une meilleure option. Et pour vraiment résumer tout ça, je dirais que faire moins mais mieux plutôt que d'être dans la surenchère constante, à mon avis, c'est surtout ça le chemin à prendre aujourd'hui. Donc voilà mon expérience avec soit la multitude d'offres, soit l'offre unique et ce que je peux te partager aujourd'hui et ce pourquoi je te conseille de te consacrer sur une offre plutôt une offre signature et euh, de te développer de manière stratégique en ayant une structure dans tes offres et en réfléchissant bien à ta pyramide ou ton écosystème d'offres. Voilà Biz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Surtout, n'oublie pas de me partager ton écoute en me disant je te rappelle, si tu es plutôt petit A, donc tu es multipassionné, tu as plein d'idées. Alors à chaque fois, tu crées des mini-books, des mini-produits dans tous les sens. Euh, donc voilà, et à peine tu en as lancé un que tu en crées un autre. Donc ça, c'est plutôt toi, petit A. Petit B, tu viens de lancer un programme en membership, donc ton offre principale, et euh, tu te demandes déjà ce que tu tu vas créer d'autres parce que bah, tu as peur de ne pas avoir assez de résultats donc plutôt que d'optimiser tu prends la tangente et tu penses déjà à ce que tu vas pouvoir créer d'autres et enfin petit c Tu veux avoir le plus de clients possible et pour ça, ben, tu penses qu'il faut créer une multitude d'offres pour créer, euh, pour répondre à tous les besoins différents et tu es plutôt euh, parti dans ce sens-là. Donc, n'hésite pas à me partager ça en story. Tu peux aussi, bien évidemment, me laisser une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour me dire ce que tu as appris dans cet épisode ou en quoi il t'a été utile dans ton business. Je pense que j'aborderai, alors pas forcément dans le prochain, mais dans un prochain épisode, comment améliorer son offre en continu. Puisque maintenant que je t'ai recommandé euh, d'avoir une seule offre et de l'améliorer, ben, je peux peut-être t'aider euh, à comment l'améliorer euh, en continu. Et puis, euh, dernière toute petite chose, si tu écoutes cet épisode le jour de sa sortie, donc c'est-à-dire le mercredi euh, 16 juin, tu peux euh, rejoindre les abonnés de ma newsletter, donc tout simplement en allant dans le lien en bio sur mon compte Instagram, @yogibiscoaching. c'est le premier euh, lien de mon Linktree, donc euh, tu peux cliquer en fait pour euh, recevoir mes meilleurs conseils chaque semaine. Et en t'inscrivant à ma newsletter, tu vas euh, recevoir un petit mail dans ta boîte mail jeudi avec... Euh une enquête à laquelle tu pourras répondre et en répondant à cette enquête, en fait, tu participes à un concours pour gagner une place dans mon programme signature Yogi justement. Donc pour jouer, il te suffira simplement de répondre à cette enquête quand je te l'enverrai par mail jeudi et le tirage au sort aura lieu le lundi 21 juin, bien évidemment, journée internationale du yoga. Tu peux te noter ça dans ton calendrier éditorial si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve mercredi prochain sur les ondes de Yogi Podcast. D'ici là, porte-toi bien Bye-bye